0: Biz annemizden doğduğumuz andan itibaren hep normal şartlanmanın gereği olarak, beden boyutuyla birlikte yaşamanın gereği olarak bu ortamda ve bu âlemi algılayarak yaşadığımız için bu olayın hiçbir şekilde farkında değiliz. Hep dünyada yaşıyoruz, çevremizde her şey var ve biz işte dünyanın içinde dolaşıyoruz falan diyoruz. Halbuki bugün bilimin mutlak olarak tespit ettiği üzere hiç bir bilim adamının itiraz edip hayır diyemeyeceği bir biçimde gözün nasıl gördüğü, beyinde görüntünün nasıl oluştuğu sabit, kesin. Kesin olay ne? Kesin olay... ...herhangi bir nesnenin üstünden yansıyan ışık dalgası, ışık frekansı, göz bebeğinden beyne giriyor. Veya koku frekansı, burun üzerinden, burundaki reseptörler üzerinden beyne gidiyor. Ses frekansı, kulak üzerinden beyne gidiyor. Veya bunun dışında daha henüz bilemediğimiz çevremizdeki... ...nesne veya varlıklardan gelen dalgalar bir şekilde beyne ulaşıyor, beyin o dalgaları kendi içinde konvert ederek, şu gördüğün şeyleri görüyor. Dolayısıyladır ki, bu gördüğün her şey, gördüğün okladığın, duyduğun her şey istisnasız beynin içinde meydana gelen çok boyutlu hologram dünya denen şeyin ta kendisi. Dışarıda bunlar var mı yok mu? Dışarıda bunlar muhtemelen var. Var ki ...onlardan gelen bu dalgalar, benim beynimin içinde bu görüntüleri meydana getiriyor. Ama dışarıda var olan bu nesnelerin hiçbirisi benim beynimin içinde orijiniyle yok. ...şeyden, her birinizden, her bir nesneden enstantaneler geliyor benim beynimin içine. Şimdi video kamerayla çekiyoruz. Video kamerayla çekerken ne oluyor? Şimdi video kamera hem bu sesi alıyor hem bu görüntüyü alıyor. Ama video kamer- kamera şu anda benim içimdeki duyguları, içimden kafamdan geçen düşünceleri... ...veya bedenimin iç bölümündeki çalışmaları, faaliyetleri oluşumları hiçbirini almıyor. Sadece instanları alıyor. Dolayısıyla benim beynimin içindeki hologram dünyamda sizlerin her biri instanlardan oluşan video albümler şeklinde mevcut. Yani ben seni hatırlıyorum. Düşünüyorum. Dediğim zaman, senin video albümün çıkıyor benim karşıma. Belirli tarihlerde doldurulmuş video albümlerin... ...hafıza diye söylenen, memori diye söylenen... ...bir biçimde... ...beynimde arşivden alınıp... ...okunmaya başlanıyor. Beyin onu okuyor. Dolayısıyla... Ben dediğim şey, beynimin içinde, ben dediğim şey, beynimin içinde kendi çok boyutlu hologram dünyasında yaşayan bir varlık. Kim olursa olsun herkes bu durumda. İstisnasız. ...yeryüzünde bir bedenle, bir beyinle açığa çıkmış olan herkes bu dediğim olayı yaşıyor. Annem bir video albüm, babam bir video albüm, kardeşim bir video albüm, oğlum bir video albüm, kızım bir video albüm, akrabalarım video albüm, arkadaşlarım video albüm... ...her şey beynimin içinde bir video albüm olarak memorimde, hafızamda mevcut. Enstantaneleriyle oluşmuş bir video albüm. Ve benim bütün dünya işte o. Birisine kızdığım zaman kızdım. Kafamın içindeki o video albü. O kişinin o ismin altındaki video albü. Kavga monda. Tekine ulaşmıyor. Kavgam onunla, sevincim onunla, mutluluğum onunla, üzüntüm, kızgınlığım, her şeyim onunla. Kâh o kütüphaneme girmiş video albümler benim zebanim oluyor. Ona olan kızgınlığımın, hırsımın, üzüntümün altında ezilip zebun oluyorum. Kâh da o benim... ...burim, güzelliklerim oluyor. Ondan keyif alıp yaşıyorum. E peki yani beynin içinde görüntü olur mu? Nasıl olur? Beynin içinde nasıl olur? Çok basit. Gece uyuduğun zaman rüya görüyor musun? Görüyorsun. Gördüğün rüya nerede oluyor? Dışarıda oluyor da dışarıyı mı seyrediyorsun? Hayır. Hani ona rüya diyorsun ya, aslında ona rüya demeyip ona da çok boyutlu hologram dünyam diyebilirsin. Eskiden rüya dendiği için rüya diyoruz ama ona da çok boyutlu hologram diyebilirsin, hologram dünyam diyebilirsin. Veya tersine gündüz şu yaşadığın süreç ve gördüklerine de gündüz rüyası diyebilirsin. yani beyninin içinde gördüğün, dışsallıkla alakası olmayan şeye eğer rüya diyorsan, bu anlama kullanıyorsan onu, bu da gündüz rüyası. Dolayısıyla herkes şu anda dünyada değil, dünyasında yaşıyor. En azından gece yatağa eşinle girdiğin zaman nasıl sen kendi dünyanda yaşıyorsan, eşin kendi dünyasında yaşıyorsa bu gündüzde her an aynı. Gündüzde her an aynı. Sadece onunla bir süre konuşmuş olman onun dünyasını senin paylaşman demek değil. ...o dünyasında yaşıyor, sen dünyasında yaşıyorsun, sadece aranızda bir iletişim var. Sen sanki dünyanın üzerinde gerçekten yaşıyor. Hayır. Beyninin içinde yaşıyorsun. Beyninin içindeki hologram dünyada yaşıyorsun. Ve hatta işin daha da, daha da bir öte tarafı var. Karanlık tarafı. Şimdi bugün biliyoruz ki beynin içinde hiçbir şey yok. Sadece beyin nöronlar yuma. Yüz milyarlarla. Rakamlar oluşan, zaten kesin tespiti yapılmamış tahmini rakamlar, arttıranın üstünde kalsın. Nöronlar gibi Orada ışık diye bir şey yok, bu gördüğümüz böyle bir ışık falan bir şey yok. Aslında beynin içinde bunlar olmadığı halde, beynin içinde herhangi bir ışık vesaire olmadığı halde, Beynin içinde bu görüntülerin hiçbiri gerçekte olmadığı halde beyin kendi dalga çözücü konvertiyle bu görüntüyü gördüğünü oluşturuyor. Beynin içinde ne ışık var ne başka bir şey var. Ama beyin öyle bir beyin ki... Bütün bunları kendi içinde var ediyor. Allah'ın kuvvet ve kudretiyle beyin bu görüntüleri yaratıyor. Olmayan şeyi var ediyor. Şimdi, beyin diyoruz, adına beyin dendiği için beyin diyoruz, öyle gelmiş. Ama beyin dediğimiz şeyin gerçekte, dediğim gibi yüz milyarlarla hücreden oluşan, nörondan oluşan bir kütle, bir yapı olduğu biliniyor. Beyin, son beş yıl içinde gelişen bilgilere göre, beyni oluşturan, beyin adını verdiğimiz yapıyı oluşturan beyin hücreleri olan nöronların her biri bir farklı diğerinden farklı frekansla çalışıyor. Frekans ihtiva ediyor. Her biri bir diğerinden farklı frekans ihtiva ediyor. Şimdi burada duralım, tekrar göze gelelim. Gözün beyni ilettiği dalgalar, frekanslar. Santimetrenin 10000'de 4'ü ile 10000'de 7'si arasındaki frekanslar, dalgalar. 4000 ile 7000 angstrom arasındaki dalga. Şimdi 4000 7000 ang Trump dediğimiz 10.000'de 4 ile 10.000'de 7 arasındaki dalgalar gibi, 16 ile 16.000 her arasındaki dalgaları da biliyoruz. Kulağa hitap ediyor, kulaktan geçiyor, ulaşıyor. Onun gibi radar dalgaları var, uzun dalga var, FM dalgaları var, FM... Dalga, dalga var, rolu var. Yani nasıl var? Şimdi şu ortaya böyle bir ince jilet gibi bir aralık jilet, Çiz bir şeyin üstüne. Bu aralığı kadar bir boşluk yap. Mesela orası gözün gördüğü dalga aralığı. Onun üstü sonsuz dalga boyları. Değişik frekanslarda sonsuz dalga boyları. Onun altı sonsuz frekanslarla dalga boyları. Beynimizde gözümüze gelen sadece o aralığındaki 3000 angstrom'lük. ...bir alandaki dalgalar. Arada o inceliğinden daha ince de bir alan var, o da ses dalgası diye geliyor. Rastgele şuralardan bir yerdekinden de koku dalgaları dediğimiz dalgalar geliyor. falan. Ama burası sonsuz bir dalga skalası. Yani varlık... ...bu dünyalar, galaksiler, evren tümüyle, hakikati itibariyle bir dalga okyanusu, frekans okyanusu, evren bir frekans okyanusu. Bu frekans okyanusu olan evrende... ...bu dalgaların birbirini çözümlemesi suretiyle algılanan varlıklar söz konusu. Dünya bir dalga frekansı kitlesi. Güneş dalga frekansı kitlesi. Galaksi dalga frekansı kitlesi. Beden dalga frekansı kitlesi. Bütün mahlukat bildiğimiz dalga frekansı kitlesi. Bütün yaratılmış diye bildiğimiz alemlerdeki bütün canlıların orijini, hakikati dalga frekansı kitleleri. Her biri kendi yoğunlaşma veya kitleleşme diye bir tanımlayacağım. Çünkü bunun bir adı yok. Şek- şekline göre... ...bir tür oluşturuyor, ve o türün algıladığı frekanslar o türün dünyasını meydana getiriyor. Dolayısıyla, alemdeki, o dalga okyanusundaki evrendeki evren içi evrenler diyebileceğimiz o yapıdaki... Türler sonsuz. Ve bunların her biri kendi boyutunda, kendi frekansında varlığını sürdürdüğü için de diğerleri ondan bir haber. Yani gerçekte farklı boyutlar yok. Orijinde tek bir boyut var. Frekans okyanusu. Bu frekans okyanusunda sonsuz dalga boyutu ve dalga boyutu çözümü var. Ben dediğim şey mi? Beni ne meydana getirdi? Önce ...ben kelimesiyle herkesin bildiği ve ortak olarak kullandığı benden söz edeyim. Onun nasıl oluştuğundan söz edeyim. Bu oluşmuş bendir. oluşmuş ben. Daha spermle yumurtanın birleştiği andan başlayarak oluşan genetik verilerin daha sonra beynin aldığı çeşitli astrolojik etkilerle de şekillenen özellikleri ve daha sonra da bedenin beyne yönelik istek ve arzularının taleplerinin beyin tarafından cevaplanması suretiyle oluşan ve ...kendini, bu beden kabul eden bir ben meydana geliyor. Bu, ben özellikle ikinci beyin tarafından oluştuğundu. Bedenimizde... İkinci bir beyim var. Son bilimsel araştırmalar tarafından açığa çıkarıldığı üzere Bağırsaklarda Milyonlarla veya yüz milyonlarla nöron tespit edildi, beyin hücresi. Bu nöronlar bağırsaklarda üretilen bir kısım hormonları ve salgıları, kimyasalları beyne yollayarak bedensel istek ve arzuları meydana getiriyor. ...yoruldum, ben yemek istiyorum, ben su istiyorum, ben acıktım, ben seks yapmak istiyorum gibi. Bütün bu istek ve arzular ikinci beyin diye bahsedilen The Second Brain diye tanımlanan... ...ki bu isimde İngilizce yazılmış Amerikalı çok ünlü bir doktorun araştırma sonucu yazdığı bir kitap var. Second Brain. ...ismiyle, bu ikinci beyin bu beyni kontrol ediyor. Doğduğun andan itibaren bu tamamıyla burayı ana beyni, yani asıl beni diyeyim, ana beyni değil de asıl be- beni... ...kontrol altına almış olduğu için de sen onun yönetimi ve esaretinde dünyaya gelmiş... ...durumda olduğun için de, onun seni yönettiğini hiç fark etmiyorsun... ...sen kendin bir şeyler yapıyorum zannetiyorsun. Halbuki seni yöneten, sana ne yapacağını emreden... ...bu ikinci beyin, bağırsaklardaki ikinci beyin. Bu ikinci beyin bey, ana beyinde... ...şartlanmalara ve değer yargılarına göre, kendi istek ve arzularını sana yaptırtıyor. Laf arasında bunun adına tasavvufta nefse emmare demişler. Emreden nefs. Emreden nefs diye bahsedilen nefse emmare, işte bu karındaki... Veya bir diğer tabirle arzdaki ikinci beyin. Sana kendini madde kabul ettirir ve sadece madde peşinde koşmayı emreder. Maddi zevklerini, maddi arzularını tatmin için seni yaşattırır. Hayvani değerlerini ortaya koydurdur. Eski düşünürler öyle demişlerdir. İnsana hayvanın artık düşünen hayvan demişlerdir veya en gelişmiş hayvan demişlerdir. İşte o en gelişmiş hayvan tabiri insan bedenine aittir çünkü insan bedeni tamamen hayvansal özelliklerle yaşar. Bütün hayvanlarda ortak olan özelliklerle yaşar. Yeme, içme, uyuma, efendim, seks yapma, üreme vesaire bunların hepsi bütün hayvanların ortak yapısı. İşte bu Bağırsak beynindeki istek ve arzuların kaynağı... ...senin bulunduğun çevrenin şartlandırdığı şekilde... Şöyle otur, şöyle kalk, şöyle beraberliklerin olsun, şunları ye, bunları iç, bunları tüket vesaire gibi. O şartlanmalara dayalı bir biçimde o ye der, o yemek istiyorum der, o seks istiyorum der. Çevre şartlanması da onun isteğini nasıl oluşturacağını meydana getirir. Ve bu sistem sende otomatik olarak çalışır. Bu otomatik çalışan sistemi de sen benlenirsin, ben böyle istiyorum dersin. Halbuki beyinde otomatik çalışan bir sistem. Eğer herhangi bir şekilde, sen de, yahu tamam yiyorum, ...içiyorum, seks yapıyorum, uyuyorum, bilmem ne yapıyorum falan ama bunların hepsi de hayvanlara ait özellikler. Yani benim insan kelimesiyle etiketlenecek yanım neresi, ben neyim? Ben sadece iyi içim, çifleçim, öyle uyuyan ve bir süre sonra yok olacak olan bir hayvan mıyım? Sorusunu düşünmeye başlarsan, işte bu... ...ikinci beyin sende sultasını sürerken, hükümranlığını sürerken kaçamak olarak... ...gizlide saklı da kendini araştırma kapısını açar. Bunun içinde burada sana yol gösterici iki yol var. Ya sana bunun ötesini anlatan... ...bir takım zevata inanacaksın, inanmak zorundasın çünkü bunun herhangi bir materyal olarak önüne getirip konması üstünde çalışma mümkün değil. Soyut bir kavram. Ya da eğer 21. yüzyılın başlarında dünyaya gelmişsen o zaman da bilimsel kesin, tespit edilmiş, realitelere dayalı olarak düşünüp sorgulamaya başlayacaksın. Şimdi biz işin inanma yönünü bir yana koyup, bilimsellik üstünden hareketle olaya bakalım. Çünkü bilimsellik üzerinden baktığımız zaman ilk ana olarak karşımıza çıkan realite, Beynimizin içindeki, gördüklerimizin, yaşadıklarımızın hepsi beynimizin içindeki hologram dünyada oluyor. Dünya sahnesi bir tiyatro gibidir sözü üzere. Gerçekten şu bütün yaşadıklarımız, gördüklerimiz her şey bir tiyatro sahnesi. Ve bu sahne de bizim beynimizin içinde. Tamamen birbirinden ayrı... Birbiriyle alakası olmayan kozalarız. Kaku. Her ne kadar birbirimize yaydığımız dalgalar ulaşıyorsa da sadece ulaşan dalgalar kadar birbirimizden haberdarız. Demin enstantaneler diye anlattığım olay. Sizlerden bana sadece taneler geliyor. Sizin iş dünyanızı hiçbir zaman bilemem. Ne ben seni bilebilirim ne sen beni bilebilirsin. Senden bana akseden sadece ben. Bana falanca dendiği zaman o falancadan bana yansıyan sadece bir görüntü var o kadar. Onun ötesinde ben onu tanımıyorum bilemem. Hiçbir zaman bile. Enstantaneler dünyasında yaşıyoruz. Enstantanelerden oluşmuş albümlerle yaşıyoruz. Bu, burada bunu yaşadığımız yaşarken de ne bunun farkındayız ne de yaşamımıza ikinci beynin yön vermekte olduğunun farkındayız. Şimdi enteresan olan bir olay var beyinde. Beyinde üç ana... ...yapı var. Başka bölümler de var ama bunlar da daha ağırlıklı değil bunlara göre. Hayvansı insanın oluşumundaki ana yapı arka beyin cerebellum denen bölge. Burası eğitimle, tecrübeyle, denemeyle... ...üzerinde tekrarlarla, antrenmanlarla edinilen bilgiler. Ha senin birtakım şeyleri tecrübe ede ede deneyerek öğrenmen... ...ha da bir sıçanın bir... <gülüyor> efendim ...bir labirentin içinde peynirin yerini öğrenip tecrübeyle, kokuyla gidip gelmesi... ...ve onu eğitim haline getirerek, alışkanlık haline getirerek, şak deyip yerine bulmaz. Serebellumun yani arka beynin nöselliği. İnsandaki serebellum daha geniş bir alan, diğerlerindeki daha düşük bir alan. İkinci önemli alan, insandaki amigdala. Beyninin içinde şu tırnağım kadar olan bir bölüm. Bu bölüm sendeki bütün korkuların kaynağı ve duyguların kaynağı. Gene bu alanda son yapılan bilimsel çalışmalar bunu göstermiştir. Öylesine bu, bunlar artık batıda bilinen şeyler ki şu anlattığım amigdala ile olan bilgiler, şu temin biraz evvel arkadaşlara dağıttığım Amerika'daki historik kanalda bir bilimsel program olarak anlatıldı. Bu düzeyde. Her ne kadar bizim Avrupa'da veya Türkiye'de daha bu konu hiç konuşulmuyor bileyse de, Evet, amigdala, korkuların ve duyguların kaynağı. <gülüyor> ve amigdalanın üstündeki baskın kimyasallar da gene ikinci beyinden geliyor. İkinci beyinden gelen etkiler, amigdalada korkuları meydana getiriyor. Zaten insanın da hayatiyetinin devamı yaşaması korkulara bağlı. Korktuğu şeyden uzak duracak ki kendini savunsun ve hayatiyetini devam ettirsin. Eğer korku olmazsa zaten ateşin içine de girer. Ateşte yanacağım korkusu dediğin zaman o yanma korkusu amigdaladan fırlıyor çıkıyor ortaya. Veya diğer korkular. Eğer yapılan araştırmalar göstermiş ki bu amigdala normal ölçülerine göre bazılarında yarım Ebatta olabiliyor. Bazılarında dörtte bir oranında oluyor. Seri katillerde yapılan araştırmalarda bu dörtte bir oranında çıkmış. Hamidalar. Adamlara soruyorlar. Diyorlar ki e, bu kadar kişiyi öldürdün bundan bir üzüntü duymuyor musun? Bir pişmanlık. Hayır diyor gayet normal bir iş yaptım ben diyor. Hiçbir pişmanlık veya acıma duygusu duymadım, hiç Acımadı mı diyorlar. Hayır diyor acımadı. Niye acıyım ...saykopatlar diye bahsedilenler. Bu da bizim korkularımızı, hayvani duygularımızı... ...veya bedensellikten kaynaklanan duygularımızı yönlendiriyor. Bir de bunun ötesinde en önemli ve ağırlıklı olan yön beyinde... ...frontal korteks. Beynin ön alanı, bu ön alan, beynin ön lobu, frontal korteks, bizim düşünme, tefekkür, sorgulama, akıl, akli faaliyetler diye tanımladığımız işlevleri meydana getiriyor. Bu bölümün en güzel gelişme gösterdiği süreç 7 ile 21 yaş arasındaki süreç. En hızlı gelişmeyi bu bölüm buradaki oluşturuyor. Onun için ki o gençlik devresinde o o yaşlarda edinilen bilgiler çok daha güçlü olarak oturuyor ve çok daha fazla gelişme imkanı sağlıyor. ...yaşlılıkta öğrenme çok daha zor, öğrenme zorluk daha zor. İşte sorgulamaları da getiren alan bu frontal korteks. Fakat istediği kadar bu sorgulamaları getirsin, eğer ikinci beynin... Ana beyin üzerindeki baskısı frenlenmezse, zayıflatılmazsa, birinci beyindeki bu özellikler tam anlamıyla ortaya çıkamıyor. Bir an için sen bunu düşünüp istersen dahi, daha sonraki bir anda senin bedensel duyguların, dürtülerin vesairelerin seni bedenselliğe çekiyor ve bedenselliğin gereği şeylerle meşgul olup onlarla oyalanmak durumuna giriyorsun. Kişinin nesi oluyor ikinci beyin? Sana gerçek bilgi ulaşıyor. Bu gerçek bilgi. ...sen bu ikinci beynin yönettiği bir hayvansal yapı değilsin, sen bunun ötesindeki nes? Şimdi biraz evvel dedim ki, insan beynindeki her bir hücre bir diğerinden farklı frekansı ihtiva ediyor. Ve yüz milyarlarca beyin hücresi var. Yüz milyarlarca frekans demektir. Yüz milyarlarca frekans içinde dediğim gibi görmek üç frekans. Beyninde böyle bir frekans kapasitesi var. Evrende okyanus, frekans okuyoruz. Yani senin beynin evrene ayda. Bir diğer ifadeyle beynin mikro evren evren makro beyin. Sende gerçekten böylesine bir potansiyel var. Fakat ...sen kendindeki bu potansiyelin farkında olmayıp, ikinci beynin oluşturduğu hayvani istek, arzu ve talepler peşinde koşarak... ...yalnızca bedeninin keyfi ve arzularını tatmin çabasıyla yaşıyorsun. Bunun için icabında çalıyorsun, çırpıyorsun, yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, her türlü melaneti işliyorsun. ...tırf hayvan beyninin, bedeninin ve beyninin çıkarları için. Halbuki sende böyle bir potansiyel var. Bu potansiyel yüzünden sana halife unvanı verilmiş. O potansiyelin halifesisin sen denmiş. İşte... ...bu bilgi sana geliyor, bu bilgi hidayet, yani senin beyninde hologram dünyana mehdi inmiş oluyor. Senin dünyana mehdi gelmiş oluyor ve sen bu ilimle işin hakikatiyle yüz yüze oluyorsun, karşılaşıyorsun. Ama işin bu hakikatıyla yüz yüze olmana karşılık karşında da deccal dikiliyor. Ve o deccal seni cennetine çağırıyor. Şuurundaki Mehdi'ye karşılık bedenin deccal olarak seni bedensel istek ve arzulara davet ediyor. Yemenin zevkine ve keyfine, içmenin zevkine ve keyfine, sahip olma hırsının keyfine ve zevkine, seksin peşinde koşma keyfine çağırıyor ki, seni hayvaniyetle sınırlayıp kayıtlamak. İşte onun üçündür ki deniyor ki, Deccal'la karşılaştığın zaman Deccal'ın cennetini seçme, bu sunucu cehennemdir. Deccal'ın cehennemini seçenler de cennete girer. Deccal'ın cehennemi nedir? Deccal'ın cehennemi bedenin bu istek ve arzularına sınır çekip kendi öz kuvvelerini açığa çıkarmak. ...cennet yaşamını nasıl tarif ediyorlar? Cennete giren kişi... ...her ne dilerse o anda dilediği yerine gelecek. E böyle bir istek ancak Allah'ın... ...kendi özel kuvvelerinin esmasının sende açığa çıkmasıyla mümkün olur. Çünkü Kur'an diyor ki biz bir şeyi olmasını istersek ol deriz ve olur diyor. E cennete giren herkes... Her istediğini anında olacaksa, oluşturacaksa, bu ne demektir? Sen de o ilahi kurnaca çıkmasıyla yaşayacaksın demektir. Yani senin hakikatinde bu var. Ya hakikatinde olan bunu tercih içinde canın cehennemini seçeceksin, sonucu Allah'ın cenneti, veya tersine. Deccal'ın cennetini seçeceksin. Bunun sonucu da kendi hakikatındaki bunlardan, bu özellikleri açığa çıkarmaktan mahrum kalmış olarak... ...neticede hayvaniyetin gerekleriyle, keyfiyle, zevkiyle yaşamak. Ama bunun başarman da kolay değil. Çünkü Deccal'ı insanlar öldüremez. Yani insan diye tanımladığımız o düşünen hayvan Deccal'ı öldüremez. Deccal'ın öldürülmesinin tek bir yolu vardır. İsa yeryüzüne iner. İsa yeryüzüne indiği zaman Deccal onu görünce suyun içinde tuz gibi eriyip gider. İsa yeryüzüne indiği zaman haçı kırar. Hadislerde sabit değil mi? İsa yeryüzüne indiği zaman açık kıracak. Haç nedir? İşte haç. Bak. Böyle değil mi haç? Her yerde de bunu göstermiyorlar. Mı? İşte haçın manasıdır. Haç bu bedendir. Gerçek haç. Hakiki haç bu bedendir. Deccal'ın sembolüdür haç. Deccal'ın sembolü olarak haç meydana gelmiştir. İsevi kudret, İsa'dan hakikati hayat ve kudret isimleridir. Senin hakikatında. ...varlığında hayat ve kudret vasfı açığa çıktığı zaman ölümsüz varlık olduğunu anlarsın ve ölümsüz varlık olduğunu anladığın andan itibaren de... ...bu ölümlü varlığın senin için hiçbir anlam ve değeri kalmaz, <gülüyor> su gibi eriyip gider, artık bunun istek ve arzularına tabi buna köle olarak yaşamaktan çıkarsın, ihtiyacı olarak... ...olduğu kadar yedirirsin, ihtiyacı olduğu kadar içirirsin, ihtiyacı olduğu kadar seksini yaparsın. Her şey bunun sağlıklı hayatta kalıp, seni hedefine ulaştıracak şekilde gereği kadardır. Bu kadarıyla Dolayısıyla Dolayısıyladır ki, bütün mesele önce... Kendi benliğinin ne olduğunu anlamaktır. Kendi benliğin o evrene ayna olan zerre küllün aynasıdır diye bahsedilen frekansyuma olan beynin olduğunu anlayıp kavramak zorundasın. Biz bilimsel olarak bugün kavradık. Eskiler de bunu mecaz olarak anlatmışlar. Dolayısıyladır ki kendindeki bu kuvveye iman edersen zaten bu kuvvenin sonucu olarak da var olduğun için işte senin hakiki ben, ...benin odur, gerçek ben odur, bu gerçek beni oluşmuş olan ben örtmüş ve kapatmıştır, kim onu arıtırsa, arındırırsa o kurtuluşa ermiştir deniyor. Gerçek beynini arındıran kurtulur. Yoksa yoksa bu bedenin istek ve arzularıyla yer, içer, sever, sevilir. Çocuk doğurur, yavrular geçer, gidersin. Ve bu bir süre sonra toprak olur gider. Bu toprak olup gittikten sonra sen hologram dünyana yüklediğin o anı videolarınla birlikte sonsuza dek yaşarsın. Kendindeki öz kuvvetleri bulanmamanın ...gerçekte o kuvvetlerin kendinde var olduğunu göreceksin, bileceksin ama onları açığa çıkaramadığını da fark edeceksin. İşte bu cehennem diye tanıtılan en büyük azam. Milyarlarca kilo altının varmış, sana var diyorlar şu kopyayı aç arkasından al diyorlar inanmıyorsun. Burada etrafını sadaka attığı önüne kuru ekmeklerle hayat geçiriyorsun. Hayatının en sonunun deminde bir bakıyorsun, kapıyı açıyorsun, orada o altınları görüyorsun. İşte böyle bir olay. Dolayısıyla da ki bu sistemi iyi anlamak lazım. Sira bu sistem dediğimiz olay bundan yüzlerce, binlerce sene evvel tespit edilmiş. Bu bizim bugün konuştuğumuz bilgiler bilim olmadığı bir devirde o beynindeki yüksek bahşedilmiş özelliklerin açığa çıkmasıyla Resulullah tarafından onun ilmini takip eden çeşitli zevat tarafından müşahede edilmiş ve çeşitli mecazlarla, misallerle anlatılmaya çalışılarak bugünlere kadar gelinmiştir. Fakat bu mecaz ve misallere iman edip, ne olduğunu sorgulamadan sadece söylenilenleri yapma şansı vardı insanlar. Yani inanıyorsun bir resule veya bu işin hakikatını bildiğine inandığın bir veliye vesaire. O sana diyor ki bu işin aslı böyle böyledir. Sen şunu ye, şunu yeme, şu kadar ye, şu kadar iç, şu kadar seks hayatın olsun. Hayvaniyetine tapma, nefsin emmareni frenle. O seni kontrol etmesin vesaire gibi talimatlar veriyor. Sen ona inandığın için mekanizmayı bilmeden anlamadan o söylenenler doğrultusunda bir takım şeyleri uyguluyorsun. Ve uygulamanın sonucunu alıyorsun. Zaten önemli olan uygulama ve sonucunu alma.